0: Accepted. Ich frage, ob das deine Vorstellung von Gebet ist, was du jetzt im Trailer siehst, wo du denkst, warum heißt das gefährliche Gebete? Was soll ein Gebet schon gefährlich sein? Wir alle haben, glaube ich, ein Bild von Gebet. Wir haben Vorstellungen und wir machen es auch auf irgendeine Art. Jeder macht es auf irgendeine Art. ist mir aufgefallen. Also bei Gebet stimmt das definitiv. Bei Sex nicht immer. Aber bei Gebet stimmt es. Jeder macht es auf irgendeine Art. Verstehst du? Also selbst wenn du sagst, du bist Atheist, irgendwann beten wir immer mal. Und was mir auch aufgefallen ist, dass unser Gebetsleben vielleicht teilweise so nicht so viel mit zu tun hat, was Jesus vorgestellt hat. Dangerous Prayer, drei Gebete schauen wir uns an, diese Gebete heute, der erste, das erste von drei Gebeten aus der Bibel, dass also wenn man das betet, wird es mich aus meiner Komfortzone rausbringen, es wird mich in ein Abenteuer reinbringen, aber auch wirklich challenging. Bevor wir einsteigen, haben wir einen Tipp für dich und zwar, wenn du eine, ein Smartphone hast, kannst du auf die App YouVersion gehen und du kannst dort auf Mehr und Veranstaltungen gehen. Dort findest du ISIF München, klickst drauf und kannst die Bibelstellen mitlesen oder auch Kommentare reinschreiben. Das ist natürlich ein wichtiger Tipp für dich. Wir starten jetzt gleich durch und wir schauen uns jetzt mal an, was wir vom Speeddating für unser Gebetsleben lernen können.
1: Hallöchen! Mua. Mua. So, Hallo. neue Runde, neues Glück. Du ah. bist also der äh, Sebastian. Ja,
2: und du bist die Klara. Ähm, bist du hier auch aus München?
1: Nee, um Gottes Willen. Ich komme aus Kassel, bin gerade zu Besuch bei meiner Schwester. Und du ahnst gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, bis ich hier war. Das waren mindestens 10 Stunden Boah. oder so. Oh, ja. Na, egal. Bist du aus München? Ja. Na, Du siehst mir nach Schwabing aus, oder? Oh, ich liebe Schwabing. Renovierter Altbau, oder? Oh, und da, aber ich hoffe schon mit Aufzug, oder? Weil ich hätte keine Lust, die Kinder in den vierten Stock zu tragen. Ja, und viele Kitas gibt es ja auch in Schwabing. Sogar so mehrsprachig und so mit Arabisch und Chinesisch. Das braucht man ja heutzutage, weil sonst findet man ja später überhaupt keinen Job, oder? Und äh, wenn man Kinder will, dann braucht man schon einen guten Job. Oder? Also ich stelle mir das auch so vor, wenn wir beide heiraten, dass dein Gehalt für uns beide reicht, weil sonst, glaube ich, wird das nichts Hey, was machst du eigentlich morgen?
2: Äh, ja, weil mor meine
1: Schwester und ich, wir wollten nämlich zusammen mit den Ikea und wir haben gerade kein Auto und sind die Teelichter ausgegangen. Und du kannst uns bestimmt... Fahren oder weil, wenn man schon mal Freizeit hat, dann muss man sie auch nutzen. Weißt du, wie lange ich meinen Chef belabert habe, bis er mir mal die paar Tage freigegeben hat? Das
2: kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe
1: überhaupt keine Zeit mehr für mich. Dabei würde ich so gerne mal wieder Urlaub machen. So mit Sonne, Strand, Meer, Palmen, das wäre doch was, oder?
2: Ja.
1: Uff, Ja, also ich. Ich glaube, die Runde ist dann schon wieder vorbei. Hat mich gefreut, Sebastian. Mua! Wir sehen uns ganz bestimmt nochmal. Tschüss! Boah. Hm. Bitteschön.
2: Oh, danke. Äh, Clara?
1: Äh, nee, ich bin Emily die Zwillingsschwester.
2: Ach, ja, die aus München, mit ohne Teelichter. <lacht> äh, ja. ja, genau, die. Ja.
1: <lacht> ja, Clara hat mich heute hier mit hergeschleppt, mhm. ich war noch nie beim Speed-Dating. Eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was ich hier soll.
2: Das geht mir ähnlich, Premiere, aber was kann man schon verlieren, ne?
1: Ja, stimmt. Manchmal muss man einfach was Neues ausprobieren, oder? Genau. Kommst du aus München?
2: Ja, äh, bin hier sogar geboren. No. Aber ja, ich war ein paar Jahre weg in Darmstadt, aber wer, wer überhaupt mal in München gelebt hat, der kommt bald wieder. Ne? Ja, das, klar. Stimmt. das
1: ist einfach so schön. Ja. Was magst du denn am liebsten?
2: Hier in München. Ja, zum, zum einen die mhm. Isa, mhm. ne? Flaucher, die ganze Ecke, weil da kannst du mit Le Leuten ausgehen, da kannst du grillen, abhängen, Sport machen, total toll. Ähm, und natürlich die Biergartenkultur, die ist ja. gigantisch.
1: So richtig mhm. bayerische Gemütlichkeit. Ja, genau. <lacht> Wurdest du dann auch in dieser Nähe?
2: Ja, und zwar äh, in Thalkirchen, ganz in der Nähe vom Zoo. Ah. Hast mhm. du da noch Tiere? <lacht> ja, höchstens Läuse im Moment. Nein, war ein Spaß. Aber früher als Kind hatte ich zwei Meerschweinchen, Ernie und Bert.
1: Ernie und Bert, ja. das ist ja lustig. Mhm. Hast du das früher auch immer angeschaut? Ach,
2: ständig.
1: <lacht> Kennst du noch diese eine Folge, wo Ernie sich als Einbrecher verkleidet? Ja, und, und Bert
2: ankommt und dann schlägt mit, mit irgendeinem Besen ja, oder so? Ja, 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 ja genau. Cool, genau. Einen oh. der coolsten, ja.
1: Und diese andere, wo sie verreisen wollen und dann äh, packt der eine die Koffer und findet sie nicht und dann... Ja, ja, und dann ist hektik ja, genau. und, und alles
2: mögliche. Ja, cool, <lacht> ja. Na? Sag mal, war das hier gerade schon der Gong? Ähm, ja, also, also ich wäre ja eigentlich fertig, so. Ja, oh.
1: ich eigentlich auch. Sollen wir hoch ins Café gehen?
2: Oh, das ist eine coole Idee. Ich hoffe, wir stören die hier jetzt nicht in ihrem System. Ja,
1: hoffe ich auch. Ja. Ah.
0: Clara und Evelyn, was hat das mit meinem Gebetsleben zu tun? Ich wage die Hauptung, dass unser Gebetsleben klarer, viel ähnlicher ist als das von Evelyn. Wenn wir zu Gott gehen, ich weiß nicht, wie dein Gebet aufgebaut ist, ich weiß, was der Inhalt deines Gebetes ist, aber meistens erinnert es mich erschreckend an Clara. Wir kommen zu Gott mit unseren Problemen, unseren To-Do's, mit unseren Bitten, wir labern ihm das Ohr ab, auf Deutsch gesagt. Und immer wenn Gott gerade was sagen will, dann bin ich entweder fertig oder gehen wieder. Ich weiß nicht, ich will dir nicht zu so nahe treten, aber ich schaue mir die Gesichter, paniken, ein paar sind ehrlich, andere sagen, Nee, ich bin eher Evelyn, ich höre immer nur zu. Nein, also die meisten von uns sind mehr klarer. ist ja eigentlich ein bisschen erschreckend und auch die ersten Jünger, als sie Jesus zuschauen, sind sie deswegen von ihm faszinierend, weil er eben nicht den klarer style hat. Den klarer style den hat man sofort gelernt, den hat man schon, wenn man auf diese Welt kommt und reden kann, die ersten Gebete von Kindern sind bereits so aufgebaut, wie sie dummerweise bei uns auch bleiben. Das brauche ich, das ist ein Problem, hier ist eine Sorge, hier brauche ich was, bitte, bitte, bitte. Ich habe mal eine Grafik mitgebracht, die meisten Christen beten so, wenn das 100% sind und wenn es gut läuft, sind nur das Bitten, wenn es schlecht läuft, sind das Bitten, dann kommt Beklagen und Beschweren und wo Gott seinen Job nicht macht und wo er es besser machen könnte. Wenn es gut läuft, kommt noch ein bisschen Danke und wenn es ganz, ganz gut läuft, nur noch 5% zuhören. Das ist der durchschnittliche Christ laut Untersuchungen, wie er betet. Ich weiß nicht, wie du betest. Wenn du sagst, nein, also ich höre so viel zu, bis hier, dann danke ich, dann äh, bitte ich und das, klarer Style? Klarer Style. Als die Jünger Jesus zuhören, merken sie auf einmal, der hat eine Beziehung mit Gott. Der geht ganz anders rein, der ist in einer Gottesbeziehung in dem Sinne drin, dass er zuhört, dass er hinhört. Das Challenge, die sagt, das müssen wir lernen, Jesus. Bring uns das bei. Weil in klarer Style den können wir, wie gesagt, seit Geburt. Und Jesus bringt es ihnen bei und er fordert sie auch sehr raus und er bringt sie immer mehr an Punkte ran, wo er auch uns heute mitnehmen will. Weil es gibt so Dinge, die halten mich wie zurück zu beten. Der erste Hinderungsgrund, der erste Challenge ist, Gott weiß doch eh schon alles. Das sagen oft Christen, Sie sagen, ja, warum soll ich überhaupt noch beten? Ja, also das ist auch die Vorstellung, Gott weiß eh schon alles. Das stimmt. Aber Gott hat kein Problem, wenn du mit deinen Themen zu ihm kommst. Das ist ganz wichtig. Versteh mich nicht falsch. Erzähl ihm gerne alle To-dos, Probleme, teile alle Sorgen mit ihm, kein Thema. Aber das weiß er schon vorher. Das ist ganz wichtig für dein Gebetsleben, weil irgendwie kommen wir auf die Idee, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir denken, naja, das kann ich jetzt Gott nicht erzählen. Also könnten wir Gott überraschen. Also wir verhalten uns manchmal so wie Christen. Das ist Comedy Pur. Zum Beispiel, wenn wir Versagen oder Sünde in unserem Leben haben, gehen wir zu Gott so hin, dass wir denken, er weiß es noch nicht. Das also könnten wir jetzt so eine Überraschung machen, so eine negative Überraschung, aber Überraschung. Und wir hoffen, dass Gott nicht schockiert ist von uns. Ich meine, das ist bizarr, lustiges Comedy, das nennt man Christentum. Also wir, wir machen so Sachen. Gott weiß eh schon alles, das stimmt, aber jetzt kommt das Clou, der Glut, was Jesus vorlebt. Gott weiß eh schon alles, aber jetzt geht der Satz weiter, aber ich noch nicht. Wir werden heute angucken, dass ein wichtiger Teil vom Gebet hinhören ist. Gott weiß schon alles, aber ich weiß eben noch nicht alles. Ich habe nicht mal Überblick über mein Leben, geschweige denn, was gerade in mir vorgeht oder um mich herum vorgeht. Und wenn ich nicht in diesen Style reinkomme, den Jesus mir vorstellt, werde ich auch da stehen bleiben. Das heißt, Gott möchte mit nur seine Dimension vorgehen. Und wenn du nicht weißt, wie es geht, auf Gottes Stimme zu hören, diesen innerlichen Dialog zu machen, da kann ich heute nicht darauf eingehen. Da gebe ich dir einen Tipp. Es gibt ein College-Modul und dieses College-Modul geht es darum, diesen innerlichen Dialog überhaupt kennenzulernen. Bitte geh dorthin, melde dich an, weil dort geht es darum, wie man diese Stimme versteht, wie Gott redet. Da werde ich heute nicht so drauf eingehen. Ich werde eher darauf eingehen, was sind so die Punkte, die von Jesus lernen können. Jesus' Gebetsleben war halt anders aufgebaut. Nicht nur in einer Beziehung. Nicht nur um Aufteilung der Inhalte, sondern auch, wie viel Zeit er im Dialog verbracht hat, im Gebet und wie viel Zeit er für Problemlösung brauchte. Bei Jesus war es so rum. Er war im ständigen innerlichen Dialog und war im Gebet. Natürlich auch intensive Gebetszeiten, aber nicht so wie wir uns vorstellen, dass er ständig so 24 Stunden gebetsmäßig, nein, er war im innerlichen Dialog. Und er war sehr schnell im Lösen von Problemen. Jemand kommt mit einer Krankheit, jemand kommt mit einem Problem, jemand kommt mit irgendetwas, er hat den Durchblick vom Heiligen Geist und löst das Problem sehr schnell, sehr effektiv. Wie ist oft in deinem meinem Leben Wir verbringen fast unsere komplette Zeit im Problemlösen, in irgendwelchen Durchbrüchen zu suchen und in irgendwelchen To-dos und verbringen wenig Zeit im innerlichen Dialog oder im Gebet, oder? Wir machen es interessanterweise genau andersrum. Also Jesus, die Jünger sehen das und sagen, teach me, das musst du uns beibringen, weil unser Mensch ihr Reflex ist, kurz reden, abkotzen bei Gott und die Probleme da lassen und dann mich abmühen mit meinen Problemen und To-dos, keine Durchbrüche erleben, frustriert sein, mit dem Frust wieder zu Gott zu gehen, ihm das alles wieder zu erzählen, aber gar nicht hinhören, was er sagt und dann wieder den gleichen Kreislauf von vorne. Das nennen wir dann, was wir immer das nennen, Christentum, was nennen, wie nennen wir das eigentlich? Teufelskreislauf nenne ich das. Das heißt, die Frage ist, wie kommen wir dort mehr hin? Meine Frau wird euch jetzt mal ein Beispiel erzählen, warum es dieser innerliche Dialog, da wo wir es hinkriegen, uns wirklich viel schneller ans Ziel führt, als wenn wir es nicht hinkriegen.
3: Ja, wir sind äh, ja vor einem guten Jahr in äh, unser neues Haus eingezogen und äh, fühlen uns da sehr wohl. Nur im Bad gibt es eine Herausforderung weil die Vorbesitzer von dem Haus haben den Spiegelschrank, den wunderschönen Spiegelschrank mit drei Spiegeltüren und oben einer schönen Lampe mitgenommen, weil der eben sehr teuer war und weil der... Ihnen auch so gut gefallen hat und sie gedacht hat, sie bauen das in ihr neues Bad, in ihrem neuen Haus ein. Deswegen steht bei uns da schon seit über einem Jahr ein irgendwie so ein klappriger Spiegel und jedes Mal, wenn, ich da, wenn man da putzt und da dran stößt, dann fällt er halt um und daneben steht so eine, äh, so eine, so eine schöne, romantische Lampe, die man so noch anknipsen muss, weil einfach äh, da kein gescheites Licht ist. Und eigentlich seit einem Jahr ärgere ich mich ständig über diesen, äh, über diesen Spiegel, nicht vorhandenen Spiegelschrank und noch nicht zu vergessen die zwei Löcher, die oben natürlich noch in die Fliesen gebohrt sind. Und äh, ja, wir überlegen uns, was machen wir da und naja, eigentlich ist jetzt gerade nicht so wirklich viel Geld dafür den Spiegelschrank und so weiter, deswegen... Haben wir, ähm, weil der Tobi das gerade gesagt hat, dieser Dialog mit Gott, der ist bei mir nicht so, dass ich mich dann hinsetze und sage: So, Jesus, wir bräuchten jetzt dieses und jenes und irgendwas, sondern ich versuche einfach Gott in alle meine, wie einfach, Emotionen, Gedanken mit einzubeziehen. Und so war das dann auch mal wieder vor ein paar Wochen. Da stand ich vor dem Spielschrank und habe wie innerlich einfach gedacht: Gott, hast du irgendwie eine Lösung? Es ist was, was echt was Banales, aber äh, ja, ich hätte einfach gerne irgendwie was und ähm, dann habe ich bei eBay meine Anfrage oder bei eBay gesucht und habe lauter Spiegelschränke gefunden und habe dann die armen ganzen eBay-Einsteller da beschäftigt, dass sie genau abmessen, wie die Löcher bei ihren Spiegelschränken sind, ob die da in meine Löcher auch reinpassen und, äh, und irgendwann hatte ich einfach die Idee, nach so einem, wieder so einem innerlichen Dialog mit Gott, schreib doch nochmal die Vorbesitzerin an und äh, frag, ob sie dir genau sagen kann, welches Modell dieser Spiegelschrank hat und, äh, oder ist und äh, dann kannst du vielleicht den gleichen irgendwie suchen. Dann habe ich also vorgestern diese äh, nette Dame ange äh, angeschrieben und habe ihr die Situation geschildert. Und dann schreibt sie mir zurück und schreibt, ist ja wirklich irgendwie lustig, dass du dich meldest, so, äh, weil sie haben jetzt äh, diesen Spiegelschrank zwar aufgehängt in ihrem Bad, aber der passt überhaupt nicht hin. Und, äh, und ähm, hätte sie das vorher gewusst, dass die eine Kante irgendwie so hoch und was weiß ich wie ist, hätte sie den sogar im alten Haus gelassen. Und deswegen, wenn ich ihn möchte, kann ich ihn gerne abholen und sie schenken ihn uns noch wie zu dem Haus dazu. Und jetzt haben wir gestern diesen Spiegelschrank abgeholt und das sind für mich die Momente, wo ich merke, ich kann einfach mit Gott im Dialog sein und bekomme dann irgendwelche Ideen, warum hätte ich die eigentlich nochmal anschreiben müssen, aber das äh, liebe ich, wie Gott sich einfach so in unseren Alltag einmischt und uns einfach Ideen schenkt und äh, uns so beschenkt nachher. Weil bei Ebay hatten die Spiegelschränke immer so 50 bis 100 Euro gekostet und jetzt hat der gar nichts gekostet.
0: In dem Moment, wo wir es hinkriegen, mehr in den Dialog zu gehen, anstatt ins Geschaffen zu gehen, wird Gott in kleinen Dingen anfangen, in großen Dingen weiter tun. Jetzt muss nur noch der Anti-Handwerker, Tobias in den Schrank anbringen, anderes Thema. Bin schon im inneren Dialog drin, wie das dann auch immer funktioniert, genau. Aber heute geht es um ein gefährliches Gebet und zwar geht es heute um Gebet, das David betet. David ist einer der ersten Top-Singer-Songwriter eigentlich in der Kirchengeschichte und er betet ein Gebet Psalm 139. Und in Vers 22 sagt er eine Aussage, die ich jetzt mal vorziehen möchte. Da sagt er folgendes. Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Das Wort, ich hasse sie mit äußerstem Hass, ist in der hebräischen Ursprache der Bibel die größte Form, wie man Hass ausdrücken kann. Mehr geht nicht. Also das geht nicht so, ich mag dich nicht. Ich finde dich unsympathisch. Ich hasse dich abgrundtief. Oder keine Ahnung, wie das auf Deutsch sagen würdest. Es geht nicht mehr Hass als so, Okay. Das ist die Situation. David war ein emotionaler Mensch auch nach außen, nicht so wie ich, ich habe die Emotionen auch, aber in mir, der Vulkan explodiert in mir. Ja? David stelle ich mir eher so vor von seinen Emotionen, dass er so gebetet hat. Ja? Und David betet hier etwas, wo es um Hass geht und was wir uns heute angucken, werden ein gefährliches Gebet, das er gebetet. Wenn du das betest, wirst du dein Leben verändern, weil es geht um eine Emotion. Wir alle haben Emotionen in uns, Hass sein, Bitterkeit, Ungerechtigkeit, egal was. Wir schauen uns an, wie David damit umgeht und was das gefährliche Gebet ist. Und wir steigen ein in Vers 1. Macht Sinn. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es, meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Du weißt, er hat Hass in sich. Ja? Die Frage ist jetzt, wie fängt er das Gebet an? Es ist ein hebräisches Gebet, ja, wo man die hebräischen Wurzeln kennt, ein jüdisches Gebet und kein klassisch christliches. Wenn wir es beten würden, ich habe die Grafik ja hingemalt, wir würden es anders anfangen, das Gebet. Wir würden sagen, Gott, du siehst die Probleme und die Vollpfosten und ich hasse den und schenke Feuer oder keine Ahnung. Vielleicht hast du auch die Vorstellung, dass man mit Gott so nicht reden kann. Dann betest du es Vater unser und drei Rosenkränze und denkst nur innerlich. Also je nachdem, was du für ein Bild hast, wirst du nicht so anfangen. Jetzt sagte du erforscht mich, nochmal zurück, du erforscht mich und du kennst mich ganz genau, egal wo ich bin. Weißt du das? Also je nach Gottesbild macht das jetzt Angst oder nicht? Je nach Gottesbild überrascht dich das oder nicht? Ich habe ihn kennengelernt, der ist an einem Kinder, äh, in einem Kindergottesdienst groß geworden, wo sie immer ein Lied gesungen haben, das hieß, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. So haben sie es nicht gesungen, ob das die Aussage dieses Verses. Was für eine Theologie? Big Brother is watching you. You better don't make a mistake. Also wenn das dein Bild ist, denke ich, du erforschst mich, kennst mich, ach du liebes Liesin, der weiß ja alles. So ein shocking moment. Das ist shocking, als ich es erstmal gecheckt habe, dachte ich, man kann also warum auch immer dachte ich, man kann Dinge vor Gott verstecken, ja? Zum Beispiel denken wir, wir können zum Beispiel unsere Sexualität vor Gott verstecken. Wie, wie geht denn das? Erklären wir das mal. Ja, weil Gott in der Zeit sagt, oh, ist mir peinlich, kann ich nicht hingucken oder was? Also der Punkt ist, Gott weiß eh schon alles, habe ich dir vorhin gesagt, aber ich weiß es nicht. Das heißt, du kannst Gott weder schocken noch überraschen noch irgendwie moralisch in die Ecke treiben und er wird knallrot und denkt sich, wow, das ist mir moralisch zu tough, was du machst. Gott weiß eh schon, aber es ist der Punkt, wenn du das weißt, David macht jetzt in den ersten Versen was. Er erinnert sich dran, dass es keinen Sinn macht, Sünde vor Gott zu verstecken. Er erinnert sich dran, dass es keinen Sinn macht, vor Gott was vorzuspielen. Er erinnert sich, bevor er in die Emotionen reintrat, dass es gar keinen Sinn macht, so zu tun, als wäre er einfach nur heilig und hätte keinen Hass in sich. So beginnt er sein Gebet es geht weiter, ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut, ja noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Dann geht es weiter, von allen Seiten umschließt du mich und legst mich auf deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich zu hoch, als dass ich sie je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Das ist so die Vorstellung, die Christen auch gerne wir so in Formulierung verwenden. Weißt du, ich bin vor Gott weggerannt, eine Zeit lang. du, bist du aber ganz schön schnell. Was läufst du so von 0 auf 100? Ich meine, wenn du vor Gott wegrennst, dann musst du echt krass schnell sein. Wie geht das? Er sagt, egal wo ich hinrenne, egal wo ich hinabhaue, das ist gleich noch krass. ich lese noch weiter. Gott, du bist eh schon da. Wenn ich zum Himmel emporstehe, so wärst du dort. Und würde ich in Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich nur noch, Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre die tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Unser Verhalten als gläubige Menschen erinnert mich manchmal an einen Zweijährigen, der Verstecken spielt. Das erkläre ich mal die Nicht-Eltern. Ein Zweijähriger, der Verstecken spielt, macht zwei Sachen. In der ersten Phase probiert er folgendes aus. Er hält sich selber die Augen zu und sagt, such mich. Wenn das dein Kind das erste Mal macht, dann musst du aufpassen, dass sie nicht lachst, pädagogisch nicht wertvoll. Das Kind ist der Meinung, weil ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Das ist unser Gebetsleben. David erinnert sich, bevor er ins Gebet geht, dass das gar nicht stimmt. Dass das eine behinderte Theologie ist, ich kann es nicht anders sagen. Die Vorstellung, dass Gott nicht da ist. Wir beten so viele Gebete im Christentum, die machen keinen Sinn. Gott, ich bitte dich, dass du heute hier bist im Gottesdienst. Ja, wo war er denn vorher? Versteht ihr, das sind so Lügen, die wir haben und warum macht das David? Er nimmt diesen Psalm, um sich bewusst zu werden, bevor ich in meine Emotionen rein, bevor ich in die tiefsten Tiefen meiner Seele reinsteige, muss ich mir klar sein, wer ist Gott? Wie ist sein Wesen? Wer ist es eigentlich? Das Zweite, was ein Kind macht, wenn es klein ist, es versteckt sich auf eine Art, die einfach nur süß ist. Also, unser Sohn, als er es gemacht hat, ich habe zwar die Augen zugemacht, aber ich habe es gehört, wo er ist. Stehst du so, Tür auf, Tür zu, du weißt, dass er am Kleiderschrank ist. Was macht der Papa? Ja, wo ist er denn? Ich weiß es nicht. Und ich meine mal, Gott sagt es ein Vater. Ich glaube, es macht damit aus. Wenn wir auf die Idee kommen, wir verstecken uns, weil wir so schämen vor Sünde, dann denkt er sich, Junge, ich weiß doch, dass du im Kleiderschrank bist. Komm doch raus. Das ist gar kein Thema. Sollen wir verstecken spielen? Spiel verstecken, aber es macht keinen Sinn. Es macht doch dich kaputt. Verstehst du? Das heißt, David muss sich, wir sind jetzt immer noch im Warm-up, er nimmt 18 Verse Warm-up, bevor er mit seiner wahren Anliegen zu Gott kommt. Und dann heißt es hier, du bist ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet, im Leib meiner Mutter, bevor ich geboren bin. Wie groß bist du? Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es wird mich in Ehrfurcht, er hat Hass in sich. Weißt du noch? Abgrundtiefen. Hass. Okay. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Was ist dein Wesen, Gott. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm. Du hast einen Plan mit mir. Als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll, gebildet, im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Du hast mich gewollt. Du hast die DNA meiner Eltern gewollt. Du hast einen Plan mit mir, Gott. Alle Tage, die noch kommen sollen. Gott ist außerhalb der Zeit. Waren dein Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Du hast alles im Griff, Gott. Und dann heißt es weiter, wie kostbar oder wie schwierig sind für mich deine Gedanken, oh Gott. Sie sind unbegreiflich. Deine Gedanken sind größer. Was sagt damit? Gott, du weißt schon alles, aber ich noch nicht. Ich habe nicht mal Überblick über mein Leben, geschweige denn über meine Emotionen, geschweige denn über meine Sünden. Aber du hast den Überblick über mein Leben. Und dann heißt es weiter. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkönner dieser Welt und schlafe ich ein und erwache ich, so bin ich immer noch bei dir. Wir sind immer noch in der Vorbereitung, gell? Für einen Juden ist es klar, er fängt ein Gebet immer so an. Ich muss wissen, mit wem ich rede. Das Mindset ist recht wichtig. Wenn du morgen einen äh, Termin hast bei der Bundeskanzlerin, solltest du dir kurz nochmal reflektieren, auf welche Art begegne ich ihr. Du kannst natürlich so, äh, sag ich mal, in Badeshorts reinlatschen, einfach, hey yo, oide, was geht man, hey, check it out, come on. Kannst du machen. Aber schwierig ist es dann natürlich, wie es... Gespräch weitergeht. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, wie ist Gott, wie ist sein Wesen? Und die Frage, würde ich jetzt ein Beispiel erzählen, gerade beim Einschlafen, warum das wichtig ist, sich zu überlegen, wer ist Gott eigentlich? Durch eine Idee, die sie entwickelt hat und die mich inspiriert hat.
3: Ich habe vor einigen Jahren einen Bibelvers gelesen, der heißt wo Gott uns anbietet, all deine Sorgen werf auf mich, denn ich sorge für dich. Und mich hat das beschäftigt und ich brauche immer einfach so was Praktisches. Also äh, wir ergänzen uns da sehr gut, du bist ja eher so der Theoretische und ich muss immer alles einfach ganz praktisch haben. Und dann habe ich mir so eine Kiste gebastelt und da habe ich einfach immer, wenn wir irgendwelche Sorgen hochkamen und mich Themen beschäftigt haben, habe ich diese Sorgen auf den Zettel geschrieben und habe sie in die Kiste gesteckt und habe gesagt, indem ich das in die Kiste stecke, so Jesus, ich werde werf meine Sorgen auf dich. Eine Zeit lang habe ich sie auch in den Mülleimer gepfeffert oder auf Klopapier geschrieben und ins Klo geschmissen und gespült. Also ich brauche immer wieder irgendwie da mal so kreative Dinge, aber das war meine Idee mit der Kiste. Und dann habe ich so eine gute Erfahrung gemacht, weil letztes Jahr an so 30. 31. Dezember habe ich meine Kiste aufgemacht und habe gedacht: So zum Jahresrückblick würde ich gerne mal wissen, was mich eigentlich alles so für Sorgen beschäftigt haben letztes Jahr. Und das Krasse war fast jede einzelne dieser Sorgen hatte sich mittlerweile in Luft aufgelöst. Und ich habe gemerkt, wie Gott sich darum gekümmert hat. Egal, manchmal hat das auch Monate gedauert, bis diese Sorge sich verändert hat. Aber ich habe jedes Mal erlebt, wie groß Gott ist, wie er sich kümmert. Und deswegen habe ich dieses Jahr ein Büchlein neben meinem Bett liegen, auf meinem Nachtschränkchen. Und immer abends, wenn ich im Bett liege, passiert das meistens so, dass ich anfange, mir Sorgen zu machen, um wie geht es unserem Sohn in der Schule, wie äh, irgendwo ist vielleicht mit irgendwem was am Brodeln oder ein Konflikt oder jemand ist krank oder... Einfach, ihr wisst es selber, was einfach da so für Gedanken manchmal kommen, wenn man nachts einfach oder abends im Bett liegt und eigentlich zur Ruhe kommen will. Und jetzt habe ich mir dieses Büchlein angefangen und schreibe mir jede, also einfach in Stichworten auf, was mich beschäftigt. Und das Schöne ist, dass ich schon im Hinterkopf habe, ich bin gespannt, wann sich diese Sorge in Luft auflösen wird, weil Gott mir anbietet, dass er sich kümmert und dass er für mich sorgt oder für uns und dass er alles sieht. Und deswegen liebe ich das so, dass da steht, er, er kümmert sich um unseren Schlaf und es ist wichtig, wie ich abends ins Bett gehe. Und ich habe sogar schon erlebt, dass ich Sorgen abends in mein Büchlein geschrieben habe, und was geträumt habe, was nachher die Lösung war, wo ich am nächsten Morgen die Lösung hatte. Also ich kann euch das nur empfehlen, einfach die Sorgen Gott abzugeben, wie auch immer ihr das macht und euren Schlaf wirklich zu nutzen.
0: Ob es jetzt das Tool ist oder anderes, es hilft dir jedenfalls, so ähnlich wie David, zu wissen, mit wem ich mit Gott du redest. Und das ist jetzt wichtig und jetzt hat er 18 Verse Warm-up gemacht, 18 Verse Perspektive, 18 Verse, das Fundament, wer ist Gott, wer bin ich, bin geliebt, ich muss nichts verstecken, ich brauche nicht Schauspielern, ich muss nicht heilig tun, Gott weiß eh schon alles vorher. Alles, was sein Mindset komplett verändert hat, jetzt gleich zu beten. Die Situation ist die, dass der Psalm geschrieben wurde, weil er angegriffen wurde, weil er mit Gott unterwegs ist, weil er Rufmord erlebt hat, weil er Gegenwind bekommen hat und weil die Feinde, die sich gegen Gott gewendet haben, gleichzeitig gegen ihn gewendet haben. Das ist oft ja so eine Kombination. So, wir schauen uns das mal an. Jetzt geht die Emotion los. Ach, dass du Gott die töten würdest, die sich dir entwidersetzen. Und die alle, an deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, und in Klammern, aus dem historischen Kontext, eigentlich in erster Linie über David. Gott, in böse Absicht, sie deine Feinde missbrauchen deinen Namen, soll dich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben. Er stellt eine Frage, sehr interessant. Er ist also nicht der Meinung, dass er das Recht hat, zu hassen, weil wenn wir Emotionen haben, denken wir, ist doch logisch. Also wenn du so kommst, muss ich dich hassen. Also wenn du sowas machst, dann bin ich natürlich sauer. Also wenn du das machst, dann muss man ja bitter sein. Nee, David ist der Meinung, ich stelle jetzt Gott mal eine Frage. Ja? Ist es nicht normal? Es fühlt sich normal an. Unsere Emotionen fühlen sich immer normal an. Unsere Emotionen sind etwas wie eine Temperaturanzeige, beim Auto, ich zeige es dir mal, für den ich kein Auto haben. Also das ist eine Situation, wenn das in deinem Auto passieren sollte, solltest du rechts ranfahren. Ganz wichtiger Tipp. Ich kenne keinen, egal ob du ein Student bist und für 5,80 Euro einen verrosteten Golf fährst oder einen Porsche Cayenne. Wenn das Zeichen kommt, halten Menschen an, sagen, oh, jetzt ist es nicht mehr gut. Wir müssen rausfinden, was der Punkt ist. Wenn ich weiß, wie es geht, rufst du die gelben Engel an oder irgendjemand, aber du kriegst raus, was da ist. Deine Emotionen sind ein Temperaturanzeiger. Die gehen hoch. Bäh! Je nach Persönlichkeit, stärker, schneller, wie auch immer. Aber David sagt, ich habe die Temperatur gemerkt in mir und er stellt Gott die Frage. Wir lesen mal weiter, was dann kommt. Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Und jetzt kommt das gefährliche Gebet. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen ist, was vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Können wir noch zurückgehen zum Erforscher noch mal kurz? Er betet jetzt mit dem Mindset, wer Gott ist. Er weiß, er weiß viel nicht, aber Gott weiß alles. Erforsche mich. Zeig du mir als erstes, was mein Herzen ist, meine Emotionen. Warum habe ich die Emotionen? Temperaturanzeige hoch. Warum habe ich die Emotionen, Gott? Was ist los mit mir? Was sind die Gedanken dahinter? Also der erste Punkt ist, erforsche mich. Ich lasse die Emotion, ich merke die und ich frage Gott, vielleicht können wir den ersten Punkt haben, erforsche mich. Und der zweite Punkt ist, gleich dahinter der Gedanke, offenbare meine Gedanken. Warum habe ich diese Emotion? David ist nicht der Meinung, dass es ganz normal ist. Er weiß, ich brauche Gottes Hilfe zu verstehen, warum fühle ich, wie ich fühle. Ein Freund hat mich mal gefragt, als ich eine Zeit lang nachts schlecht geschlafen habe, hat er mich gefragt, wann schlafen Tiere schlecht? Und ich habe gesagt, wenn sie Angst haben, so wie der Hund, den ich dir mitgebracht habe. Der Kollege wird nicht demnächst einschlafen, das sage ich dir aber. Der wird wach bleiben. Wenn du wach bist nachts, dann heißt es, dass du dringend das Gebet beten müsstest. Erforsche mich Gott. Warum habe ich diese Emotion? Warum habe ich Angst? Vor was hat meine Seele Angst? Welcher Gedanke steckt eigentlich dahinter? Wenn du sagst, das ist normal, das ist nicht normal. Es gibt Situationen, wo du angegriffen wirst und es ist dir vollkommen wurscht. Ist dir mal aufgefallen? Mein Lieblingsbeispiel seit Jahren, ich werde es weiter erzählen, ich bin FC Bayern-Fan. Macht ja nichts, sagen es manche. Oder wir beten für dich, Pastor. Oder Recht hast du, Pastor. Die drei Reaktionen gibt es immer. Und mir ist vollkommen wurscht, ob du das doof findest. Ist eigentlich interessant, gell? Und bei Bayern gibt es ja so ziemlich gegen Hass. Wir haben dann T-Shirts in unseren Fanclubs, der heißt, euer Hass ist unser Stolz. Aha, wie jetzt? In anderen Situationen bin ich gar nicht so locker. Du gibst mir vielleicht ein Feedback und sofort geht Emotion, für mich ungerecht behandelt. Und warum? Warum? Ich fühle es wahrscheinlich, in mir ist eine Angst, vielleicht nicht zu genügen. Eine Angst vor Menschen. Eine Angst, dass mein Job selber nicht gut ist. Eine Angst davor, dass ich mit mir selber unzufrieden bin. Eine Angst, dass meine Leistung oder was auch immer steckt dahinter. Da brauche ich Gott, dass es mir offenbart. Und dann der dritte Schritt ist, offenbare falsche Wege. Wo habe ich Sünde in meinem Leben? Wo bin ich abgebogen aufgrund dieser Emotionen in mir? Wo habe ich mich selber versündigt? Und dann betet er, leite mich zurück. Auf deine Wege. Zeig du mir, was du für gut hältst. Ich will umkehren, ich will auch Vergebung aussprechen. Das sind Momente, wie als ich vor kurzem unterwegs war, wo ich gemerkt habe, wo Gott mich schon verändert hat. Ich weiß, dass ein Lieblingsvorwurf immer ist ans ISAF, sein, es gibt von Menschen, die interessanterweise nie in unserer Kirche waren. Das ISAF ist oberflächlich. Und dieser Vorwurf, den habe ich schon zigmal gehört. Am Anfang hat er mich total aufgeregt und ich dachte, das ist ja normal, wenn du, wenn du das sagst, ist es logisch, dass ich mich aufrege. Bis mein Coach gesagt hat, nee, wieso? Bist du auch der Meinung? Wenn nicht, kannst du ein T-Shirt machen, euer oh ja, Hass ist mein Stolz oder sowas und dem Christentum anziehen. Du kannst. Also was ist dein Punkt, Tobias? Dann habe ich gemerkt, ja, ich bin selber der größte Kritiker in meinem Leben. Es gibt keine einzige Predigt, mit der ich zufrieden bin. Das war der Punkt, der dahinter war. Letztendlich war ich unterwegs mit dem Freimuth Haverkampf von Hilsung Deutschland. Wir treffen einen anderen befreundeten einen Pastor. Ich schenke ihm ein Buch, das Buch. Und dann sagt er, das ist interessant, ist Tobias, wo ich euch beide kennenlerne, weil bis jetzt habe ich über so das ICF nur gehört, dass ihr oberflächlich seid. Ein Roots-Buch hätte ich euch nicht zugetraut. Da habe ich habe gesagt, es ist lustig. Und was hast du über den Freimut schon gehört? Hilzong, erzähl mal ein bisschen. Ja, ich habe einfach unter den Christen gehört, die machen einfach so seelischen Worship. Da habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich Freimut. Ihr seid die seelischen Worshipper und wir sind die oberflächlichen. Zusammen sind wir eigentlich ein geiles Team. Seelische Oberflächlichkeit. Lass uns zusammen tun. Siehst du, das ist eigentlich. So kann ich ja auch reagieren, oder? Warum? Ich bin die Dinge in mir angegangen, wenn ich sie nicht angegangen wird, wäre ich stinksauer geworden und hätte den anderen Pastor wahrscheinlich keine Ahnung was gemacht. Die Frau wird euch jetzt ein Beispiel erzählen, ich mache euch nochmal die nächsten vier Punkte in einer moderneren Sprache. Welche Emotionen sind da, ist die erste Frage. Was sind die unruhigen Gedanken hinter den Emotionen? Wo bin ich falsch abgebogen, dass es zustande gekommen ist, wo muss ich in den Kurs korrigieren? Die Frau erzählt euch ein Beispiel, wie das auch im Kleinen oft anfängt.
3: Ja, der letzte Mittwoch, in der letzten Woche war für mich ziemlich anstrengend. Äh, unser Sohn war am Dienstag oder Mittwoch krank, ist nicht in die Schule gegangen. Ich arbeite hier halbtags, also das heißt vormittags ist äh, oder Teilzeit und teilt die Zeit grundsätzlich gut ein, in der ich arbeite. Aber vormittags, wenn er in der Schule ist, habe ich eigentlich viel Zeit. Die ist mir dann am Dienstag und am Mittwoch abgegangen und dann war ich so ein bisschen hinterher, war da eh schon ein bisschen gestresst. Und äh, dann kam um die Mittagszeit sein Klassenkamerad und hat äh, die Hausaufgaben gebracht. Und dann habe ich gedacht, super, jetzt setzt sich der Bene an den Essenstisch und macht seine Hausaufgaben und in der Zeit kann ich dann in Ruhe meine E-Mails schreiben und einfach noch ein paar Sachen machen. Und dann habe ich mich also an meinen Schreibtisch gesetzt und wollte gerade anfangen und äh, just in dem Moment riefen meine Schwiegereltern an. Weil Meine Schwiegereltern wollten uns eigentlich am Donnerstag besuchen kommen für ein paar Tage und äh, leider ging es dann meinem Schwiegervater gesundheitlich nicht so gut, dass sie die Reise absagen mussten und dann haben sie mich am Mittwoch angerufen, weil ich auch ihr Ticket gebucht hatte, ob ich ihnen bitte helfen könnte, das Ticket auch wieder zu stornieren, weil äh, sie das einfach nicht so gut rausfinden, wie das im Internet funktioniert und ich kenne das. Ich verstehe auch viele Dinge, überhaupt nicht mit Computer und mit sonstigen Dingen und da brauche ich auch immer Hilfe. Deswegen weiß ich, wie man sich da fühlt und habe gedacht, ich helfe euch grundsätzlich gerne, aber jetzt ist einfach ein ganz schlechter Zeitpunkt. Das musste aber jetzt sein, weil falls das im Internet nicht funktioniert, hätten sie sich noch andere Lösungen suchen müssen und so weiter. Und deswegen war ich da gestresst am Telefon, habe dann schon nebenbei versucht, die, e -Mail, die Internetadresse aufzusuchen, aufzurufen, wo ich das stornieren kann und parallel höre ich, dann vom Esstisch, wie unser Sohn ruft, Mama, ich verstehe das nicht, kannst du kommen? Und ich mit meinen E-Mails, mit meinen ganzen Dokumenten geöffnet und alles, was ich noch im Nacken zu tun hatte, ich war so genervt und ich war einfach gestresst. Und dann habe ich zurückgeschrien, habe gesagt, mach jetzt deine Hausaufgaben irgendwie. Ich war auch nicht in der Schule, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Und er war total verstört, logischerweise. Und ich saß da meine E-Mail meine e und meine Sachen und Internet auf und meine Schwiegereltern, denen es ja auch nicht gut ging, weil sie ja logischerweise wegen Krankheit abgesagt haben, obwohl sie eigentlich sehr gerne gekommen wären. Und ich saß da und das war so eine Situation, wo ich genau das, ich setze mich dann nicht so bewusst hin und sage, erforsche mich her und prüfe mich und so weiter. Aber für mich ist das wie so ein Lebensstil geworden. Ich habe gedacht, irgendwas stimmt jetzt nicht mit mir. Ich bin einfach unverhältnismäßig ausgeflippt und habe meinen Sohn angeschrien, obwohl er überhaupt nichts dafür konnte. Und dann ist es für mich so ein Moment, wo ich einfach mit Gott reflektiere und sage, was ist jetzt mein Problem? Warum bin ich jetzt so überempfindlich und, 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 und wirklich diese, ich kenne mich mit Autos nicht besonders gut aus, aber diese Temperaturanzeige, die war schon relativ hoch. Und, äh, und dann kam mir der Gedanke, dass ich einfach ein Mensch bin, der gerne hilft, und wenn jemand ein Problem hat oder meine Hilfe braucht und das auch so kommuniziert, dann möchte ich gerne helfen. Aber es zerreißt mich in dem Moment. Ich wollte eigentlich mit meinen Schwiegereltern lange telefonieren, um ihnen zuzuhören und zu fragen, wie es ihnen geht und, und so weiter. Ich wollte eigentlich gerne meinem Sohn helfen, ich musste aber auch die und die Sachen machen. Und das hat mich so gestresst und da war ich so dankbar dass ich Gott habe, dass ich mit ihm zusammen überlegen konnte, was sind jetzt meine nächsten Schritte. Mein nächster Schritt war dann, dass ich mich bei meinem Sohn entschuldigt habe, äh, zu ihm gekommen bin gedacht habe, okay, ich ähm, setze mich zu dir und ich äh, schaue, äh, dass ich dir da weiterhelfen kann. Dann habe ich meine Schwiegereltern nochmal angerufen und dann habe ich übrigens eine Fahrkarte von der Deutschen Bahn kann man innerhalb von zwei Minuten locker im Internet stornieren, das war überhaupt kein Problem und als er dann seine Hausaufgaben verstanden hatte, ich meine Schwiegereltern mich wieder äh, einfach nochmal angerufen hatte, habe ich meine Sachen in Ruhe erledigen können und das war so ein Moment, da bin ich so dankbar, dass wir Gott haben und dass wir diese Möglichkeit haben, wirklich uns hinterfragen und erforschen zu lassen.
0: Es fängt mit kleinen Dingen an, aber dazu müsstest du die Einstellung wie David haben oder die Frau, kein okay, Beispiel. Ich sage, es ist nicht alles normal. Ich muss ja so reagieren, wenn mein Sohn so blöd tut, wenn die Schwiegereltern anrufen. Da muss man ja so reagieren. Solange du diese Einstellung hast, wirst du dieses gefährliche Gebet nicht beten und du bleibst genau die gleiche Person. Du wirst immer wieder im Teufelskreislauf frustriert sein, zu Gott sehen, frustriert sein, zu Gott gehen, frustriert sein, zu Gott gehen. Oder du fängst heute an, eine Entscheidung zu treffen, dieses gefährliche Gebet zu deinem zu machen. Vielleicht ist es dran, jetzt werden die nächsten gesungen Gebete, wenn du die Bible-App hast, rauszuholen. Vielleicht ist es für dich dran, die ersten 18 Verse. Mal darüber nachzudenken, wer ist Gott eigentlich? Mit wem rede ich eigentlich? Vielleicht merkst du, was Gott dich dadurch anspricht. Vielleicht ist es aber auch dran, dieses Gebet zu sprechen und zu sagen, Gott, zeig mir, wo Emotionen in meinem Leben sind, die ich vollkommen für normal nehme. Und denke, man muss ja so reagieren. Und vielleicht trauen sich sogar die Ersten zu sagen, ich bete dieses Gebet. Erforsche mich, Gott. Zeig mir, welche Gedanken dahinter sind. Zeig mir, ob ich auf dem falschen Weg bin und führe mich zurück auf deine Wege. Dieses Gebet ist deswegen gefährlich, weil es immer der, deinen Part auch zeigt. Auch die anderen, aber vor allen Dingen auch deinen. Wo du umkehren kannst, wo du Jesus erleben kannst und das wird dich verändern. Ich möchte jetzt gleich beten, wenn du magst, bete mit und dann werden wir einen Song hören, der dich mit reinnimmt in diese Atmosphäre, wo du einfach diesen Moment nutzen kannst. Vater, ich danke dir für jede Person heute, für jede Location, für jeden, der zu Hause das hört. Ich bete einfach, wenn wir jetzt uns zu dir öffnen, dass du zu uns redest. Ich bete für jede Person, die dich noch nicht kennt. Ich lade dich ein, die nächsten Minuten zu nutzen, Jesus die Chance zu geben, dir zu zeigen, dass er der lebendige Gott ist. Dass er eine Gottesbeziehung dir zeigen will, die mehr als To-dos und Ablagen oder sonstige Sachen ist, sondern wo es darum geht, wirklich eine Beziehung zu haben zu deinem Schöpfer. Vater, ich bete für jeden, der mit dir unterwegs ist, Jesus, dass du uns hilfst, ehrlich zu werden, dass du uns zeigst, wo wir falsche Vorstellungen von dir haben, wo diese ersten 18 Verse von David wir dringend anfangen müssen, vielleicht in Alltag zu beten, dass wir mit einem neuen Mindset uns dir nähern, dass wir aufhören zu verstecken, dass wir aufhören, uns zu schämen für Sünde, dass wir aufhören, uns zu verteidigen, sondern einfach nur sagen, danke Vater, dass ich geliebt bin, danke, dass du alles weißt. Danke, dass ich dir Fragen stellen kann, wo ich in meiner Emotion bin. Danke, dass du nicht schockiert bist von meinen Gebeten, wenn ich so bete wie David. Ich bete Jesus, dass du uns an die Hand nimmst, dass du zeigst, ob es für uns dran ist, das Gebetsteam zu nutzen, an unserem Platz zu beten und uns unseren nächsten Schritt zeigst.